0: Witamy Was w kolejnym podcaście o Afrodycie. Ja jestem Ola marszał Ja się nazywam Marta Dębska. Jesteśmy takim miksem psychoterapeutyczno-tancerskim. Ja reprezentuję taniec od strony praktycznej. Jestem tancerką, nauczycielką tańca i mam mnóstwo własnych przemyśleń wynikających
1: z własnego doświadczenia. A Ola jest psychoterapeutką i od wielu lat pracuję z kobietami nad ich odkrywaniem siebie, rozwojem osobistym takim poszukiwaniem jakiegoś swojego głębszego ja. Od pewnego
0: czasu nas nurtuje postać Afrodyty, tak. jako archetypu trochę zaniedbanego i mało obecnego w naszej kulturze.
1: I też takiego, który jest jakoś potrzebny, żeby kobiety go jakoś na nowo w sobie odkrywały i bardziej świadomie wnosiły do świata, do no. swojego życia. No Jest takim elementem, który nadaje
0: życiu coś więcej niż taką szarą codzienność. Myślę, że to spojrzenie Afrodyty o którym dzisiaj będziemy mówić. Temat naszego spotkania to jest spojrzenie Afrodyty. Afrodyta jako bogini miłości patrzyła z miłością na cały świat. Była też najpiękniejszą z bogiń. Kochała piękno i widziała piękno wokół siebie. I tworzyła w związku z tym to piękno.
1: Jak ja czytałam tą książkę Sine de Bollen Boginie w każdej kobiecie, to pamiętam, że ona mówiła, że Afrodyta jest boginią alchemiczną, ponieważ w jej otoczeniu, albo poprzez właśnie sposób, w jaki patrzyła na ludzi, inni mogli się przemieniać. Odkrywać też to swoje wewnętrzne piękno. Tak, bo ona patrzyła na wszystkich takim
0: spojrzeniem osoby zakochanej. A wiadomo, że jeżeli się czujemy kochane i podziwiane, adorowane, to skwitamy. I to jest cudowne uczucie, gdy ktoś na ciebie tak po prostu patrzy z zachwytem. I właśnie, i my żyjemy raczej w takiej kulturze, gdzie się
1: patrzy poprzez pryzmat braków. Zawsze z krytycyzmem i na siebie i na wszystkich wokół. Nawet są badania, które udowadniają, że jak człowiek dostanie dziewięć pochwał i jedną jakąś krytyczną uwagę, to i tak więcej uwagi poświęci tej
0: krytycznej. Dokładnie, tak. Albo Dokładnie. na przykład patrzymy na, na inną osobę i są ojej ojejku, piękna kobieta, ale nogi to ma grube, tak? I'm <laughs>
1: <laughs> co z nami jest nie tak? Już nie
0: mówiąc o tym, jak patrzę na siebie. znowu, no, ja już Boże. zaczynam, już mówię, co z
1: nami jest nie tak? Co z nami już... jest nie
0: tak, po prostu nieustanny sobowstręt. To jest takie moje określenie, nie wiem, czy powszechne, że są takie dni, kiedy naprawdę nie możesz na siebie patrzeć, to właśnie taki no, Ale Jak taki... tego
1: unikać, słuchajcie? No właśnie, ja nie wiem, czy pytanie, jak tego unikać, nie jest w sumie tym, pytaniem w tym samym paradygmacie, gdzie mm-hmm. znowu mówimy, że coś obraka, jest nie tak, tak i obraka. Czyli w zasadzie może bardziej powinniśmy się Zastanowić, jak być taką, która potrafi właśnie patrzeć z zachwytem, z miłością, no właśnie w taki sposób, żeby bardziej ożywiać to, co jest dookoła.
0: Ja powiem Wam, jak wygląda to z mojej perspektywy, bo bycie profesjonalną tancerką oznacza po prostu godziny, właściwie całe życie spędzone przed lustrem. O ile każda kobieta spędza trochę czasu przed lustrem, musisz się wyszykować, umalować, uczesać, ale tak jakby moje życie zawodowe polega na spędzaniu godzin przed lustrem. Gdybym nie rozwiązała w jakiś sposób tego problemu takiego wewnętrznego krytyka, no to chyba popadła w depresję i się powiesiła. Bo jeżeli ciągle patrzysz z tą nieustanną krytyką na siebie godzinami, to, no to daleko nie zajdziesz. To mhm. czy znaczy, w pewnym momencie musisz zacząć widzieć piękno, tym bardziej, że taniec to jest piękno. Taniec to jest piękno. Tworzysz jakiś obraz, który ma zachwycić potem widza. I jak sobie jednak to uświadomiłam, sformułowałam to tak, że po prostu patrz na siebie tak, jakbyś chciała żeby na ciebie patrzono, czyli jakby z z taką zwykłą ciekawością. Potem tak jakby też to w ten sposób sobie sformułowałam, że tak jak ja patrzę na swoich uczniów na zasadzie, o tutaj ktoś ma taki potencjał, a może by nim tak trochę pokierować, to jakby w taki sposób staram się też patrzeć na siebie w taki sposób motywujący.
1: to jest bardzo piękne co mówisz, bo to mi przywodzi na myśl taką rozmowę, którą kiedyś odbyłam z jednym z moich nauczycieli, gdy właśnie dyskutowaliśmy o tym, jak od różnić w sobie głos krytyka wewnętrznego, który jest tylko i wyłącznie destruktywny od głosu takiej wewnętrznej mądrości, czy takiego wewnętrznego nauczyciela, który też może Ci powiedzieć na przykład zrób to bardziej tak, albo może pójdziesz w tą stronę, czyli w pewnym sensie też daje Ci uwagi, albo wskazówki, ale jest jednak takim głosem, który jest bardziej wspierający, tak, a nie destrukcyjny. Instrukcyjny. Czyli tak, ja, tak. tak jak Ciebie słucham, to mi to przywodzi na myśl, że trzeba jakoś tak podchodzić do siebie z miejsca takiej mądrej, kochającej,
0: mądrej, matki, mistrzyni, nauczycielki,
1: tak. Ta. <gry> Okej, w sumie ciekawe, bo to jakoś mi nie do końca pasuje do Afrodyty, bo ona mi się nie kojarzy, wiesz, z mistrzynią. Ale może to jest właśnie to błędne skojarzenie, może właśnie w tym jest też to jej mistrzostwo, że ona tak potrafi mieć ten głęboki kontakt też z jakąś swoją wewnętrzną mądrością. Czyli wracając do ciebie trochę, ty odkryłaś po prostu dla siebie taki sposób patrzenia, którym jesteś sobą zaciekawiona. I to mi przypomina to, co ty powiedziałaś w jednym z naszych podcastów, że to
0: jest takie obserwowanie siebie, jak obserwowanie zmieniającej się pogody. Okay. tak, Takie spojrzenie jest jednak z ciekawością na, na samą siebie i jestem taka zaintrygowana.
1: To jest też trochę o takim puszczeniu kontroli, że żeby tak na siebie spojrzeć, to trzeba też jakoś zostawić takie oczekiwania wobec samego siebie. No bo można mieć taką tendencję do tego, żeby uważać, że powinno się jakimś być i wtedy też dążyć, nie wiem, bardziej do jakiegoś idealnego obrazu, albo można jakoś być bardziej w kontakcie z tym, co jest i wtedy bardziej to obserwować, się tym jakoś zachwycić i pozwolić temu się jakoś rozwinąć. Tak. tak to, o czym mówisz, to przekonanie
0: i spodziewanie się, że będę jakaś, łączy się z czymś takim jak schemat. Schemat jest zaprzeczeniem innej kategorii, jaką jest sztuka. Sztuka zawsze wychodzi poza schemat. Mhm. I dopóki też na siebie patrzymy takim schematycznym okiem oceniającym, upychającym w szufladki, tak jakby nie ma miejsca na to coś więcej, co właśnie
1: niesie afrodyty, Czyli więcej niż zwyczajność. Też jak o tym mówisz, i mówisz o tej sztuce, to właśnie miałam powiedzieć, że ci artyści, którzy zazwyczaj najbardziej nas zachwycają, to nie są też ci, którzy mają idealnie przygotowany performance, który odtwarzają, tylko którzy nawet jeżeli powtarzają podobną rzecz, to potrafią za każdym razem wtchnąć w to coś, tego swojego ducha, który na dany moment jest najbardziej Prawdziwy na ich temat, więc w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ja jestem taką zwyczajną kobietą, która idzie sobie przez życie, no i w w danym momencie mogę na przykład czuć czy to nawet ogromny smutek albo ogromną złość, no to w zasadzie takim Zachwyceniem się tą pogodą było naprawdę, byłoby też na przykład takie rozpuszczenie się w tym smutku, tak, czy w burzy,
0: czy w burzy, <śmiech> dokładnie w burzą, ale, ale nad e, złamanym spalonym drzewem. To tak. jest też sposób patrzenia na świat, że jakby przez pryzmat tych emocji swoich i tego jakiegoś potencjału intelektualnego, który masz, i tej chwili, jakiejś magii, to widzisz wokół, że drzewo, czy, czy pogoda, czy mebel jakby wyrażają w jakiś sposób ten. W ten Twój nastrój, jak Ty nagle widzisz, że świat jest taki wielowarstwowy, że nawet fotel nie jest tylko fotelem, że w mhm. pewnym momencie może coś wyrazić, jakąś tęsknotę, czy wspomnienie, czy radość, no, cokolwiek. Jakby spojrzenie w kilku perspektywach i w kilku przestrzeniach prowadza taką, taką
1: magię w życie. Mhm. I też jakoś, jak to mówisz, czujesz, że łączy nas z tym światem, że inaczej trochę takie możemy być bardziej wyobcowane i czuć się samotne czy osobne, A w momencie, kiedy zaczynam być bardziej w relacji z tym swoim otoczeniem i poprzez nie też przeżywać różne swoje emocje, no to też jakoś zaczynam naprawdę czuć, że jestem częścią tego wszechświata. To jest w sumie też to, co wielu takich mistyków czy duchowych nauczycieli mówi, że właściwie jednym z głównych naszych zadań jest to, żeby się obudzić do tego, że jesteśmy w sumie (śmiech) wszystkim, co nas otacza. (śmiech) (głos) więc jak nas otacza spalony las to może na dany moment jakoś to jest ta prawda o nas przypomniało mi się, jak moja najmłodsza córka potrafiła się złościć w taki naprawdę zachwycający sposób. Że jak to robiła, to tak całą sobą wrzeszczała, spinała to ciało i że zawsze miałam dwa odruchy. Jeden był taki, że o Boże, jakoś trzeba ten żywioł opanować, a drugi był taki, że tak patrzyłam i myślałam sobie, wow, to jest niezwykłe. To jest ten prawdziwy rykl lwa. Tak, to jest dokładnie tak, że to naprawdę było takie niesamowite, jak jak ona tak w pełni całą sobą mogła być tą złością. No, zwróćmy uwagę, że sztuka też
0: idzie w tym kierunku. Nawet o dziwo w muzyce pop jest ten nurt, bo oczywiście on jest tam obecny we flamenko, które ja bardzo kocham, bo tam trzeba właśnie się tak wydrzeć. Prawdziwy jęk z trzewi trzeba wydobyć z siebie, żeby ten śpiew flamenko miał charakter. Mhm. Ale na przykład takiej muzyce rockowo-metalowej mhm. to też jest za tym, ten ci najlepsi wokaliści, oni właśnie potrafią wydobyć z siebie taki zwierzę ryk i do ludzi to niesamowicie
1: przemawia, wcale mnie to nie dziwi. Ale jednocześnie myślę, że czasem to też jest, wiesz, coś, co budzi jakąś grozę, albo jednak no, siła tego jest niezwykła. Potrafię sobie wyobrazić, że i ja jako kobieta, i być może inne kobiety mogą sobie być na dobrze, może w danym momencie naprawdę czuję w sobie tą tendencję, że najchętniej bym się rozpłakała, ale jestem w trakcie spotkania biznesowego na przykład i naprawdę mam to teraz y, zrobić. Czyli, że jeżeli jestem prawdziwą afrodytą, to po prostu się popłaczę tutaj na tym spotkaniu, czy. O, o co tutaj Nie, ja, chyba prawdziwa afrodyta się rozejrzy po, po sali i stwierdzi, o,
0: boże, jakie piękni ludzie. Okej, okay. chyba wiemy, że to jest trudne. Mm-hmm. Pamiętajmy jeszcze, tak... że Afrodycie wszystko przychodzi łatwo. co być może jedno z drugim się wiąże.
1: No ale też też jest takie słynne dzieło płacząca Afrodyta Morning, czyli Afrodyta w żałobie. Nie wiem jaki jest polski tytuł tego obrazu. Ona tam płacze nad śmiercią Adonisa bodajże. No i właściwie tam jest też pokazane to jej takie oblicze, w którym przeżywa te emocje. I w tym jest właśnie piękna też ona. To jest w sumie też jakoś zachwycające. I właśnie jak czytałam opracowanie na ten temat, to niektórzy psychoanalitycy twierdzą, że ona też płacze nad śmiercią takiej właśnie dzikiej części i że ten aspekt też jakby pokazuje, że w trakcie rozwoju kultury my potrzebowaliśmy opuścić czy zostawić taką dziką zwierzęcą część nas, Właśnie, żeby jako cywilizacja pójść jakoś do przodu. I ten płacz Afrodyty nad tym jest jakby symbolem tego, że to jest koszt, który ponieśliśmy, żeby jednak wspiąć się gdzieś na wyżyny. No bo wyobraźmy sobie taką cywilizację, gdzie każdy by się tylko kierował. (gry) I każdy by był. (gry) Ale odeszliśmy faktycznie trochę od tego spojrzenia pełnego zachwytu. Tam jest w tym spojrzeniu jest pewne
0: ryzyko, bo skoro w taki sposób pełen zachwytu, zaintrygowany, patrzymy na innych, to te osoby nagle się czują bardzo wyróżnione, docenione i w pewnym momencie się czują takie niezwykle ważne a Afrodyta obdziela wszystkich tak porówno tym zachwytem mhm. i ponieważ w naszej kulturze szczególnie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni to odczytujemy to jako prawdziwą miłość, jednak Afrodyta może też ludzi bardzo ranić mhm. bo wysyła sygnały miłości i zachwytu je. jej zwykły poziom to jest dużo więcej niż inni ludzie mają na co dzień i to powoduje u nich pewne takie uzależnienie mhm. bo jest to coś nowego, czego nie znali chcą to czuć chcą to czuć mhm. i to jest oczywiście niebezpieczne, ale można na to powiedzieć Boże, ale gdybyśmy wszyscy potrafili na siebie patrzeć jak Afrodyta, gdyby ten no poziom, właśnie. jakby ten poziom naszych wibracji ogólnie wzrósł, to by mm-hmm. po prostu każdy z nas no, mógł rozwinąć skrzydła.
1: No właśnie, to, wiesz, to jak to mówisz, to dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Pierwsza jest taka, że w sumie to jest niebezpieczne w momencie, kiedy patrzymy na to no właśnie z takiego miejsca, z którego możesz to tylko mieć, jak Afrodyta tak na ciebie spojrzy, a z drugiej strony można powiedzieć, że Afrodyta może być tylko przewodniczką, która Ci pokaże, że Ty to w sobie masz. Tak jak na przykład no nie wiem, szamani kiedyś spożywali różne zioła, które pomagały im wejść w odmienny stan, ale tylko po to, żeby nauczyć się wchodzenia w ten odmienny stan, ten szamański trans, a później już tych ziół nie potrzebowali do tego używać, więc w pewnym sensie jeżeli potraktujemy spojrzenie Afrodyty jako drogę do tego, żeby odkryć to, co w sumie jest faktem na temat nas wszystkich, no bo wszyscy jesteśmy wyjątkowi i ważni, <gryzny> no to wtedy to może być mniej, powiedzmy, niebezpieczne. Ale druga rzecz jest taka, faktycznie, okej, okay, no to ja postanawiam, że to chcę, chcę to czuć codziennie, nawet bez Afrodyty, ale... Co to znaczy? Co ja mam robić? Mam stać w czy...
0: lustro. No właśnie, moim zdaniem, to spojrzenie Afrodyty to jest takie przeciwieństwo spojrzenia Bazyliszka. Okay. <laughs> Albo spojrzenie Meduzy. W każdym razie, spojrzenie Meduzy to jest właśnie spojrzenie, że widzisz tylko nagą prawdę czyli w ogóle nie widzisz tego naddatku to jest jedno zaprzeczenie właśnie spojrzenia Afrodyty, która wszędzie widzi piękno i wie nawet więcej niż jest po prostu zawsze widzi tę dodatkową płaszczyznę.
1: To, to, to jest w ogóle ciekawe, bo ja naprawdę ostatnio się tym aspektem interesowałam tego ścięcia meduzy i jeszcze był ktoś inny, kto został tak ścięty bo ja myślę, że czasem to jest dokładnie to, co potrzebujemy zrobić z tym krytykiem wewnętrznym, że nie ma co się z nim za długo nie ma co
0: się nad sobą znęcać po prostu wystarczy zrobić
1: jedno ciachnięcie, no i wtedy trzeba na siebie spojrzeć z miłością. Tak, ja myślę, że taka
0: praca z lustrem jest chyba najprostsza, bo każdy to może zrobić. Po prostu przy tych codziennych czynnościach, jakże żmudnych, mycie zębów, zmywanie makijażu, nakładanie kremu i mhm. inne takie rzeczy, żeby po prostu spojrzeć w to lustro i nie mówić sobie o ranę, ale się postarzałam, tylko hmm. właśnie we własnym wzroku, spojrzeniu, w oczach zobaczyć tą ciekawość. Tą ciekawość hmm. takie, o, hmm.
1: Ale hmm. ktoś mógł powiedzieć, o Boże, afirmacje, znowu te afirmacje. A, 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 nie? Tak?
0: <laughs> Bo mi się wydaje, no ja, tak, ja osobiście nie jestem ze szkoły słowa, tak? Ja Aha, jestem z osób... ciała, a, tak? Okay,
1: okay. Więc
0: umiarkowanie wierzę w magię słów, bardzo wierzę w terapię poprzez ciało i uważam, że to wszystko musi się zadziać w płaszczyźnie takiej fizycznej.
1: Wiesz, przyszło mi do głowy jeszcze coś takiego, że faktycznie czasem może być tak, że najpierw potrzebujemy spotkać Afrodytę. Że przynajmniej zaczyn tego wzorca, tego zachwytu trzeba mieć w sobie. Wiesz, ludzie mają różne historie osobiste i myślę, że nie każdemu jest dane doświadczyć takiej prawdziwej miłości nawet od własnych, nie wiem, rodziców, bo oni na przykład też sami są wobec siebie bardzo krytyczni. To się tak trochę ciągnie z pokolenia na pokolenie i... Gdzieś myślę, że być może też naprawdę trzeba szukać tych afrodyt i takich, wiesz, ludzi, mm. przy których czujemy się lepiej i od których możemy się też tego tak naprawdę nauczyć.
0: Wiesz. Kto... No ja mam to szczęście, opowiadałam o mojej przyjaciółce, Aha. która jakby jest taką ekstremalną afrodytą, ale mam też inne koleżanki, które mają bardzo silny ten archetyp i ja, ja uwielbiam przebywać przy takich mhm. osobach. Ich urok jest na tyle silny, że na przykład mi się nie, nie, nie uruchamia mi się zazdrość. Myślę, mhm. że to jest problem wielu kobiet. Zazdrość jest silniejsza niż, niż ten podziw, Znaczy ogranicza możliwość cieszenia się tym i karmienia tym dziękiem. Aczkolwiek właśnie w micie o afrodycie według Parandowskiego Jest to dokładnie opisane, że jak Afrodyta wyruszyła na Olimp, to najpierw wzbudziła ogromną zazdrość wszystkich bogiń, ale potem wszystkie jakby uległy temu urokowi, że ten urok był silniejszy niż zazdrość. I to no się wydaje ja... bardzo piękne. I to jest bardzo piękne przesłanie, że my kobiety po prostu nie powinnyśmy tych Afrodyt i innych pięknych kobiet traktować jako zagrożenie. Przeciwnie.
1: Ale myślę też, że wiesz, że kluczem jest jednak to, od czego w sumie trochę zaczęłyśmy, że Afrodyta z tym zachwytem patrzyła na innych. To jest tajemnica jej uroku. Że ona nie tylko sama była piękna, ale w momencie kiedy przebywała z innymi, to też pomagała im odkryć swoje piękno. Mimo powalającej urody Afrodyty, ty przy niej i tak nie czujesz brzydka.
0: Nie czuje tak, się nikim.
1: Tak. A, tak I myślę, że to wynika też właśnie z tego, że ona jakoś potrafiła się dzielić. Jej siła wynika z tego, że ona potrafi być w pełni sobą, że to jest tak zachwycające. Bo ja myślę, że piękno, o którym mówimy, jest też tak naprawdę tylko metaforą tego, że to jest po prostu no, kobieta, która ma to coś w sobie, ma, ma ten ogień w sobie, który zachwyca. No ale właśnie to jest jej siła i teraz ja myślę, że jak się ma pewną siłę, to można z nią różne rzeczy robić. Można ją wykorzystać do tego, żeby mieć władzę nad innymi, albo można ją wykorzystać do tego, żeby się z innymi jakoś dzielić tym zasobem. I myślę, że poprzez to, że ona umie w innych też dostrzec to piękno, no to jakoś ich obdziela tym swoim zasobem i to jest w sumie takie... Wspaniałe. Wspaniałe, tak dokładnie. Czasem zastanawiam się nad tym, jakie są jeszcze inne rodzaje sił, poza tymi takimi typowymi, które znamy. tak, Że ktoś może być silny fizycznie, albo ktoś może być silny, bo ma wysoki status społeczny, albo ktoś może być silny, bo ma stanowisko, albo jakieś duże doświadczenie w czymś i to mu daje siłę. Ale siła Afrodyty faktycznie wynika z tej jakiejś takiej autentyczności. I to jest pewna siła, no nie wiem nawet jak ją nazwać, duchowa albo psychologiczna. I że to też jest siła, którą trzeba jakoś w świadomy sposób obejmować i pielęgnować. I pielęgnować. I też mieć świadomość tego, jak może wpływać na innych, czyli że albo może ich przytłaczać i wtedy prowadzić na przykład do zazdrości, albo można ją wykorzystywać w taki sposób, żeby tym innym pomagać też rozkwitać przy sobie. Fajne w ogóle
0: nazwać tą siłę w nas. Mhm. Ale musimy zacząć od tego, jak patrzymy na siebie. Tak. Bo bez tego ani rusz. Czyli spojrzenie Afrodyty to jest takie, które widzi
1: Afrodytę w, I w innych. innych. tak. I w, sobie, I, w sobie. I w sobie, i w sobie. I w sobie, tak. To, co bym dodała jeszcze, bo mi się bardzo podoba, Marta, co ty mówisz, że ty musiałaś się tego nauczyć ponieważ jakoś się do tego los trochę też zmusił, no bo wybierając tą drogę tancerki byłaś skazana na te lustra tak? tak? ja muszę powiedzieć, że nie jestem naturalną Afrodytą, to nie jest
0: mój główny archetyp, on po prostu mi jest potrzebny do, no, do tańca mi jest potrzebny przede wszystkim, no i do miłości bo wiadomo, że on się uruchamia w sytuacjach miłosnych, miłosny. no i też twórczy Afrodyta jest patronką artystek. No tak,
1: ale to co chcę też podkreślić to jest coś takiego, prowadziłam ostatnio warsztat takie na temat mocy osobistej, właśnie próbowałam uczestników poprowadzić do takiego miejsca w sobie też, gdzie zobaczą chociaż na chwilę ten swój potencjał i właśnie się nim zachwycą. I jak zakończyliśmy te warsztaty, to jeden z uczestników zapytał mnie, no dobrze, ale to co teraz zrobić, żeby tego nie zapomnieć? I ja wtedy powiedziałam mu, że to jest naprawdę dobre pytanie, że to trzeba w sobie pielęgnować, że tak jak codziennie myjemy zęby, Tak samo naprawdę taka duchowa pielęgnacja też jest czymś, w co trzeba naprawdę wkładać autentyczny wysiłek. Dlatego ja też chciałabym chyba na koniec powiedzieć, że to nie jest tak, że jakimś cudem można, choć być może są i tacy, obudzić się pewnego ranka i być afrodytą, tylko, że to jest też pewna decyzja na to, żeby tą drogą kroczyć. No i właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że my też chcemy w tym pomagać. Ja bardzo wierzę, że przede wszystkim poprzez
0: taniec, poprzez kontakt z własnym ciałem, ciałem. a Ola wierzy w słowo. W
1: słowo, ale też, jeżeli już słowo to takie, które też trochę porusza od wewnątrz, takie natchnione duchem, a nie tylko tak bardzo racjonalne. No właśnie, my jakoś też myślę, że obie czujemy, że gdzieś no mamy w sobie kontakt z tym archetypem i że to też była pewna droga i że naprawdę warto to pielęgnować i robić. I mamy poczucie, że za mało jest w
0: naszym otoczeniu Afrodyty.
1: Dokładnie. I dlatego też postanowiłyśmy włożyć wysiłek w to, żeby tego ducha krzewić. I między innymi zapraszamy Was na letni wyjazd który odbędzie się pod koniec sierpnia, gdzie właśnie będzie okazja do tego, żeby tą Afrodytę w sobie budzić. Ojej, ojej jak mu wszystkie tam
0: rozbudzimy na Afrodytę, to zmieniałaś <śmiech> obraz
1: <śmiech> przed oczami. <śmiech> Jednocześnie chciałam powiedzieć, że dla każdego wszystko w swoim tempie. Aczkolwiek przy spojrzeniu Marty możecie bardzo szybko... Taka jestem niecierpliwa. Nie, taką masz moc, żenia swojego. tak. (grym) Tak, tak myślę. Mówię Ci to ja jako Afrodyta, która to w Tobie widzi. Cieszę się bardzo. No dobra, zapraszamy Was w każdym razie. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to i na stronie mojej www.aleksandramarshal.com i na stronie marty www.taniecintuicyjny.pl znajdziecie więcej informacji na temat letniego wyjazdu Przebudzenia Afrodyty. I to może być jeden z pierwszych sposobów, w jaki zaczniecie eksperymentować ze swoim spojrzeniem, ze swoją wewnętrzną. Zapraszam.